0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听国家大剧院聆听古典栏目，我是主持人微微。在前几期聆听古典栏目的评论板块中，我看到有很多热心的网友在留言中表达了对节目的支持和喜爱。那微微在这里呢，就向大家表示感谢，给大家比个心。也有一些朋友呢表示希望在这个音乐赏听类的栏目中，能够更加系统的学习关于古典音乐的历史啊，或者是赏听的方法。那么我们从本期节目开始就实现大家的这个小小的愿望，因为我们将会开启一个全新的寻礼音乐大师板块，我们会以音乐史上那些伟大的作曲家为专题，来回顾他们传奇般的艺术人生，聆听他们笔下的。动人旋律。那今天我们首先要与大家分享的一位音乐大师呢，就是如雷贯耳的莫扎特。为了更详细和专业的解读莫扎特的音乐人生以及他的作品，今天节目中我们特别特别荣幸地为各位小伙伴们请到了一位集幽默与才华于一身的美男子，他就是青年乐评人建叔，而且啊，他还有一个非常特别的身份，他就是我们前几期聆听古典节目的供稿人。接下来的时间，就让我们掌声欢迎建书，欢迎你！
1: 哎呦，感谢微微啊，不敢当，不敢当。呃，各位听众朋友们，大家好，我是建书。呃，之前呢，一直以这个幕后撰稿人的身份和大家交流，所以今天特别荣幸和我们聆听古典的听众朋友们一起来聊聊有关莫扎特的人生和他的音乐。
0: 太荣幸了，欢迎建书。哈。其实提到关于莫扎特的名字，可以说是家喻户晓。如果说从广义的大众知名度而言，他与贝多芬几乎可以称作是西方古典音乐艺术的代言人了。嗯，那么如果说让此刻正在收听这期节目的朋友，你们用最简单的词语，用一句话来形容对于莫扎特的印象和认识。大家会首先想到什么呢？那接下来的时间，我先采访采访建叔、嗯，你会想到什么
1: ？呃，我想一定有很多朋友首先想到的词和我一样，应该是天才神童。嗯，呃，当然也有朋友会用无忧无虑啊、呃、明媚悦,悦耳来形容莫扎特的音乐。那么是什么塑造了莫扎特留给公众的这些印象呢？我觉得我们不妨先来了解一下莫扎特的生平。呃，莫扎特呢，一七五六年出生在萨尔茨堡。一七九一年去世于维也纳，只活了短短的三十五岁啊，确实非常的令人惋惜。但是在这三十五岁的生命当中，他却留下了超过六百部编号的音乐作品，啊，真的是像流星一样耀眼哈、啊嗯。莫扎特的父亲呢，利奥波德是一位优秀的小提琴家，同时呢，也是一个卓越的音乐教师和作曲家。所以，正是受到这种家庭当中浓郁音乐氛围的影响。小莫扎特呢，很快就展示出了他自己对音乐的兴趣和才能。那么利奥波德呢，敏锐地发掘了孩子的天赋，在三到四岁的时候就开始对莫扎特进行小提琴和钢琴方面的训练和教学。在六岁之前呢，莫扎特不但能够熟练地掌握弦乐器和键盘乐器的演奏技巧，还开始尝试作曲。所以这样一个童年经历，哈，确实就像我们说的，别人家的孩子，就是用天才来形容肯定是不为过的。
0: 哇，听完了建树的介绍，我突然意识到一句话说的特别对哈、嗯，父母是孩子最好的老师。嗯，是这样，对吧？嗯，那我就有一个小小的疑问了。嗯，对于这样一个天才儿童、天才少年来说，他的创作黄金时期就是集中在他的少年时候吗
1: ？哎，呦，我觉得这是一个特别好的问题。呃，这个也有利于我们去纠正公众一直以来存在的对于莫扎特认识的偏见。呃， 当 然， 我们说莫扎特是音乐天 才， 同时是第一流的音乐大师。但如果我们去客观的分 析， 你会发 现， 我们今天最为认可的莫扎特的音乐杰 作， 大部分都创作于他二十五 岁， 甚至是三十岁以后。也就是 说， 他幼年和少年时期的创作虽然是才华横溢 的， 但其实并不是他最成熟的和最一流的杰作。所以我觉得呢，比起不断的去夸大莫扎特的天才、天赋、神童，我们其实更应该赞叹莫扎特持续的学习能力和快速的进步能力。
0: 听完了剑叔非常详细的介绍，接下来就让我们首先来听一段1775年19岁的莫扎特写下的 A 大调第五小提琴协奏曲的第一乐章片段。这也是莫扎特为自己的专场音乐会创作的作品
1: 。没错，其实我们在听这段音乐的过程当中呢，也可以去想象和脑补一下200多年前这个作品首演时，莫扎特自己担任小提琴独奏，同时还指挥乐队演出的场景。
0: 嗯，一起来欣赏吧。Thank you. 刚刚我们也提到，莫扎特的音乐经常给人们留下像阳光明媚啊、无忧无虑、朗朗上口的印象。我想知道这到底是为什么呢？是因为他的旋律有一些规律可循吗？还是什么原因
2: ？嗯
1: ，确实，呃，莫扎特给大家留下的这个阳光明媚、无忧无虑的印象，其实呢，确实在音乐技法上是有原因的。嗯，呃、主要是因为呢，莫扎特的音乐创作当中，大调作品占据了比较高的比例。那么，也许学习音乐的朋友都知道啊，在我们说调性音乐当中，分为大调和小调这两个种类。那么大调的音乐从听觉感受上本身就是更阳光、更积极的。那么小调音乐呢，则相对的音郁、忧伤啊。所以莫扎特的音乐大部分是大调的作品，所以呢，他的音乐给人的感受是阳光的。但是我想提醒大家的是，恰恰因为莫扎特写作的小调作品不多。我们才应该格外的注意这些作品，包括我们在后面的节目当中会和大家一起赏听的《D 小调第二十号钢琴协奏曲》和《G 小调第四十交响曲》，这些都是小调的作品，当然也都是莫扎特创作的最好的杰作
2: 、
0: 嗯。嗯，又学到了一点小知识哈。那关于莫扎特的音乐，朗朗上口，非常富有歌唱性。我想，这跟他生活的年代是不是也有一定的关系？嗯，因为他是在十八世纪中后期哈，哈、嗯，西方音乐已经从之前的巴洛克音乐时期进入到了古典主义音乐时期。这个时期音乐上是不是会有一些新的特色和特点呢？建树也给大家来普及一下吧
1: 。嗯，我想说，微微一直特别谦虚的说自己不太懂音乐、啊，但其实他刚才给大家介绍的这个都是非常关键的知识点。<笑>呃，确实，莫扎特所生活的时期，十八世纪中后期，就是我们西方音乐史上经常被称作古典主义音乐时期的这个段落。那么，这个时期的最富代表性的作曲家就是海顿、莫扎特和贝多芬三位啊，被称为维也纳音乐三杰。呃，那么这个时期的音乐风潮，相较于他此前的巴洛克音乐时期，就是有一个从复调音乐。转向主调音乐的过程，那这两个概念可能听起来有点难懂哈，很多朋友觉得不知道在说什么，但其实理解起来并不复杂。呃，复调音乐呢，简单来说就是多条旋律同时平行进行啊，这样的音乐呢，听感非常的丰富。在乐谱上，大家如果看五线谱的话，也能感受到就是几条旋律线同时行进的这样一种复杂的建筑美感。嗯，但是它所带来的结果呢，就是没有一条占据绝对主导位置的主旋律，所以我们在聆听的时候呢，不太容易记住某一个特定的旋律。即使记住了，您可能也没办法哼唱出来，因为我们知道我们的嗓音是一个单声部的乐器啊，它在同一时间内可能只能唱一条旋律，除了像呼麦哈这样一种特殊的技法。那么，例如呢，在我们之前的节目当中，微微也跟大家一块儿赏听过的。巴洛克时期音乐大师巴赫的《哥德堡变奏曲》，这个其实就是一个非常典型的复调音乐作品
0: 。那我终于明白为什么《哥德堡变奏曲》那么好听，但是却无法哼唱没错，没错、嗯。好的，那接下来就让我们一起来回顾一下巴赫的《哥德堡变奏曲》第五变奏。
1: 刚我们听了就是巴赫的《哥德堡变奏曲》当中一段典型的复调音乐，而我们今天介绍的莫扎特，他所写的大部分作品，特别是器乐独奏作品，主要是主调音乐。那什么是主调音乐呢？这就更简单了，基本上就是一个主旋律加上伴奏声部。那么具体到钢琴作品上呢，基本上就是钢琴家的右手。会在中高音区弹一个主旋 律， 那么左手在中低音区加上伴 奏， 所以这样的音乐听起来是非常的清 晰， 很容易记 忆， 也能够像歌曲一样被我们唱出来。比 如， 我们接下来就可以听一段莫扎特一七八三年创作的 A 大调第十一号钢琴奏鸣曲的第三乐 章， 也就是我们很多朋友非常熟悉的被称作《土耳其进行曲》的作品。
0: 真的是一段非常非常熟悉的旋 律， 经常会在打电话的时 候， 或者是很多场合中听到哈。我相信大家跟我一定是有一样的感 觉， 就是很快能哼唱出 来， 因为它的主旋律非常突 出， 就像一首歌一样。
1: 没错没 错， 呃， 但是我有一个小的建议 啊， 我想把刚才的这段音乐。再播放一遍。那我请大家在这边聆听的时候呢，尝试着让您的耳朵去忽略这个大家都非常熟悉的钢琴家右手弹出来的旋律，就是当当当当当，当当当当当。我们不去听它，而是用耳朵刻意去捕捉那个低音区的。钢琴家左手弹奏的略显单调的伴奏音 型， 您会听到一个非常可 爱， 甚至有一点点蠢萌的固定的节 奏， 就是蹦哒哒哒蹦哒哒哒蹦哒蹦哒蹦哒哒哒。听到这 个， 你就知道主调音乐它的构成了。我们一起来听听看。
0: 经过了刚才这一段来自建叔超级专业的分析，我们也为大家在技术层面上去解释了为什么莫扎特的音乐悦耳动听、歌唱性强的原因了、嗯。那在今天节目的最后呢，我们为大家推荐的作品是莫扎特的 A 大调单簧管协奏曲。单簧管这件乐器，大家可能会习惯叫它黑管，对吧
1: ？没错，没错。嗯、呃，我们经常把这个单簧管俗称为黑管。其实，相较于长笛呀、啊、小号啊这些交响乐团当中的管乐器，单簧管诞生和成熟的时间是比较晚的。那么，在莫扎特和海顿的大部分交响曲当中，我们通常是看不到单簧管这个声部的。这就说明，在当时它还不是一个特别主流的成熟的乐器，而恰恰是莫扎特为单簧管创作的这部协奏曲，还有他同一时期的另外一部单簧管五重奏，都是推动了这件乐器的成型和普及的。那么，另外呢，我想跟大家提示一点的就是，《A 大调单簧管协奏曲》创作于1791年。也就是莫扎特生命的最后一年了。哦，啊，那这个时候呢，莫扎特的身体健康状况和他的经济状况都不很稳定，但是他依然创作了这部明媚的大调作品。在这个优美的第二乐章当中呢，乐队和单簧管的对话非常的简练柔美。整段音乐呢，我的感受就是它听起来好像被阳光镀上了一层温暖的光泽一样，真的就像一个天使对人世间的最后的告白。所以我想，可能也正是因为这个原因，这个第二乐章也被很多的电影选作背景音乐，所以大家肯定会非常的熟悉。我们一起来听听。
0: 听着这段 A 大调单簧管协奏曲第二乐章，我感觉生活都变得更加阳光和明媚了，嗯、会给人一种非常乐观和积极的感觉。
1: 没错没错。所以
0: 我觉得，如果说今天你的心情非常的低落，或者遇到了很不开心的事情，都可以来听一下莫扎特的 A 大调单簧管协奏曲。那本期节目到这里呢，也即将告一段落了。对于莫扎特这样一位覆盖了他所生活时代的几乎全部音乐题材的伟大作曲家而言，一期节目好像显得有点太短了哈。不过没关系，我们会在后续的节目中依然为大家介绍莫扎特的其他杰作，也期待各位的收听。不知道这种形式的解读大家是否喜欢呢？可以在留言中把您的聆听感受、建议和您所希望听到的作曲家都告诉我们，也许下一位作曲家就是您的最爱。好啦，本期节目就到这里了，感谢大家的收听，也谢谢建叔做客我们的聆听古典
1: 。嗯，谢谢微微，谢谢大家
2: 的收听，下期节目再见。再见。